0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровском крае заканчивается прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе Благотворитель года. Об этом сегодня предлагаю поговорить. Напротив меня у микрофона Анастасия Слесарева. Генеральный директор Краевого центра гражданских инициатив. Анастасия, рад вас видеть в нашей студии.
1: Взаимно. Давайте,
0: во-первых, объясним нашим радиослушателям, почему, собственно, вы пришли к нам в студию поговорить на тему конкурса «Благотворитель года». Краевой центр гражданских инициатив каким-то образом курирует это это мероприятие.
1: Мы являемся соорганизаторами этого конкурса. Вообще инициатива проводить такой конкурс появилась на одном из общественных советов. Это люди, которые контролируют да, различные органы исполнительной власти в нашем крае, проявляют свою инициативу по рождению таких вот, в том числе, поощрительных мер. И на гражданском форуме в прошлом году на краевом этапе, собственно, губернатору была озвучена эта идея, и он ее поддержал и сказал, что в следующем году, то есть в этом, да, в 2023, мы наградим первых благотворителей. Родилась эта идея, как вот как раз мера поддержки, наверное, такое во всеуслышание обозначить, а кто у нас сегодня максимально задействован в развитии социальной среды, в поддержке благотворительных организаций и социальных учреждений.
0: Анастасия, так уточню. То есть, получается, сами благотворители выдвигают себя на участие в этом конкурсе? Да,
1: возможно, самовыдвижение, или может кто-то из, например, благополучателей заявить своего благотворителя того человека или организацию, которая им помогает.
0: А он должен об этом знать? Кто ну, желательно, чтобы да. <связать> да. <должен>. <связать> <связать> Я <связать> к чему-то спрашиваю, потому что, ну, бытует такое мнение, что вот настоящие благотворители особенно-то, они себя не...
1: Не афишируют. Не афишируют,
0: да. да. А здесь наоборот получается, что ты должен как бы гордиться тем, что ты благотворитель.
1: <связать> Есть абсолютно разные, да, позиции у людей, ага. и вы правы. Многие... Хотят остаться инкогнито. Но наша задача сегодня сделать благотворительность нормой это, в принципе, всероссийский да, такой тренд, и за последние 10 лет благотворительности стали говорить в разы в разы больше, да, и делать, соответственно, участвовать в благотворительных мероприятиях. Поэтому, если мы будем знать те корпоративные да, объединения тех людей, кто, собственно, своей миссией да, такой mm-hmm. в- внутренней Разделяет благотворительность В целом это, мне кажется, только постимулирует нашу задачу Сделать благотворительность нормой Поэтому позиции разные И мы хотим как раз показать, что быть Заявить о том, что ты благотворитель Это не страшно и не стыдно Мы не озвучиваем, сколько конкретно благотворитель пожертвовал Если он этого не хочет сделать Но в конкурсной заявке, например, он должен будет об этом указать
0: Uh-huh. Uh, а критерии какие для победы?
1: Да, там есть четыре. 4... Да,
0: уместно говорить победа? Уместно, наверное, да? Ну
1: да, это же конкурс. Ну
0: Конкурс, да. Uh,
1: собственно, да, все таки победа есть, и здесь критериями являются как раз опыт благотворительной деятельности, да, то есть насколько регулярно благотворитель участвует в этом, потому что есть те, кто, допустим, там разово да, помогает, но сегодня люди подписываются, например, и на рекуррентные, так называемые, платежи, то есть ежемесячные, например, да, какие-то взносы. Это тоже вид благотворительности, не обязательно там, в большом объеме, да, делать какое-то пожертвование сразу. Можно по 100 рублей, но ежемесячно. Это тоже Ну и опять хорошо. же
0: для того, чтобы… Это как, знаете… В грантовых заявках, для того, чтобы ты победил, да, у тебя должен быть бэкграунд такой богатый. А как этот бэкграунд будет, если ты не будешь участвовать, ну, будучи да, новичком, так. Да? да, то есть, и здесь то же самое.
1: Да. Опыт оценивается, оценивается общая сумма вклада. Причем не обязательно это могут быть деньги в натуральной да, форме, то есть не обязательно это финансовая прямая помощь. Это может быть и, допустим, благотворитель может закупить какое-то оборудование самостоятельно, да, и подарить это учреждению или благотворительной организации. Часто так. Бывает, с учреждениями там, здравоохранения или культуры, да, допустим, да, оборудовать там, дом культуры, да, какой-то техникой, или подарить какой-то аппарат, да, диагностический. В учреждении. Это тоже может быть благотворительностью, если это оформлено по правилам, да, то есть с договором дарения, да, передачи имущества и так далее зафиксировано.
0: Ну, по правилам, задокументировано, да, вы имеете в виду. Да. Но это же, как правило, бывает не у частных лиц, а скорее всего, у каких-то у фирм, да. предприятий, ведомств, предпринимателей, в конце да. концов. Почему? Потому что это же дает некие преференции еще. Благотворительность да. это же не просто вот, ну, будем честными, не просто вот. Да, это безумно полезно, это очень правильно, но это еще и тем же предпринимателям несет некоторую выгоду.
1: Да, все так, у нас с 2020 года в стране действует такая мера поддержки, когда был разработан закон, который закрепляет право за корпоративными жертвователями уменьшить налогооблагаемую базу. То есть в размере 1%, но сумма, не превышающая все поступления да, в организацию, но может быть, благотворительная помощь отнесена на расходы организации. Соответственно, таким образом уменьшается налогооблагаемая база. Все, что вы отправляете на благотворительность, вы можете учитывать в расходах. Да, это для предприятий такая мера поддержки, угу. но, соответственно, для физических лиц э, эта мера всегда действовала, если вы поддерживаете, опять же, благотворительные организации правильно, э, фиксируя, да, что это назначение платежа, которое вы отправляете не просто на карту физического лица, а на расчетный счет организации да, э, с указанием, что это благотворительный э, взнос, э, тогда вы можете э, 13% наших НДФЛ да, сделать вычет в конце года, как мы делаем по другим любым расходам на социальные свои нужды.
0: А как вообще ну, вот сегодня в наше время представлена благотворительная деятельность, не, знаю, там не будем говорить, может быть, про весь Хабаровский край, но вот в Хабаровске?
1: Угу. На самом деле про Хабаровский край стоит говорить, потому что сегодня в районах тоже работают благотворительные организации на эту же задачу, да? то есть у себя на местах тоже раскручивают да, вот этот вот информационный больше тренд да, о том, что как можно это делать, как делать правильно, кому стоит жертвовать, поэтому, в целом есть такая тенденция использования, во-первых, сервисов в различных приложениях, да, как сделать благотворительность легкой и доступной. Да? То есть, например, мы воспользовались услугой такси, округлили там какой-то платеж, да, угу. и отправ... это отправилось там на нужды благотворительных организаций. Это самое легкое, да, что может быть. У нас сегодня в приложениях банка да, работают эти функции, и в целом Допустим, когда мы идем по городу, мы видим какие-то баннеры о благотворительных мероприятиях, и чаще всего это мероприятия или спортивные, да, или культурно-развлекательного формата, можем в них поучаствовать, сделав какой-то взнос. Да, то есть сегодня люди, может быть, он и не благотворитель, никогда об этом не задумывался, но поучаствовал условно в забеге, да, и знает, mm-hmm. что часть его взноса, уплаты за участие в забеге, будет направлена на организацию. Это такое не неочевидный его э, взнос, может быть, человек об этом никогда не задумывался, но с этого начал и, собственно, э, так вовлекается. То есть вот на это есть сегодня тренд. Ну, плюс э, люди, которые э, сегодня являются благотворителями, жертвователями, они постепенно и предприниматели в основном, собираются в некие сообщества, и делают такие закрытые форматы мероприятия, благотворительные, ну, например, аукционы каких-то предметов искусства. Uh-huh. И потом вырученные деньги с этого аукциона, соответственно, направляют в помощь социальным учреждениям и благотворительным организациям.
0: Это тоже все задокументировано, да? Да, получается? да, конечно.
1: У нас сегодня закон о благотворительной деятельности есть, который четко прописывает, как она должна осуществляться, как собираются взносы, как они документируются, в течение скольких дней, да? То есть э, в законе это все детально расписано. В том числе благотворительность, которая у нас э, не так давно да, неправильная, была по сбору в ящике да, для пожертвований. Угу. Э, они должны и вскрываться в том числе. Да, вот, то есть вся сумма, которая в них и накопилась, тоже по определенным правилам фиксироваться комиссией да, и так далее. То есть составляются протоколы. Это все прописано, очень задокументированная процедура, чтобы ни один рубль никуда не ушел э, в чужие руки.
0: Я вообще думал, что благотворительность, по большей части, это такая очень личная история, ну, как правило, никто ничего не знает, а тут, оказывается, даже правила какие-то есть.
1: Да, конечно. Это деньги, это ответственность всех да, организаций, которые собирают на свои счета, нужды. Почему, собственно, у некоторых остается да такой вопрос? Ну, вот лучше конкретному человеку помогу, Марии Александровне да, условной, угу, угу. потому что я, ну вот, Отчасти ее знаю, я ее видел, вот ей помогу э, собрать там условно на э, нужды там больного ребенка, да, э, или там знакомая моя собирает. А не пойду в благотворительный фонд. На самом деле это целая система э, благотворительности, когда. Фонд может решать задачи системно, то есть не только помочь конкретному лицу, да, который является подопечным фондом, <говорит> но и э, выстроить для этого какую-то э, ресурсную базу, да, чтобы не только один ребенок мог получить эту помощь, э, изменить законодательство в том числе да, за деньги, которые идут на благотворительность. Благотворительные организации э, абсолютно вправе использовать часть благотворительных пожертвований на деятельность самой организации, то есть обеспечивать штат сотрудников, да. И поверьте мне, никто никогда, ну, лишнего рубля там себе не возьмет и не будет себе там платить огромные зарплаты, да. Но мы все люди и организации благотворительные делают большую работу. Вот интересно, как еще да.
0: проверить человеку эту благотворительную организацию, потому что все равно в связи с тем, что мы слышим средства массовой информации, да, очень часто мошенники попадаются. Как правило, это, кстати, когда люди переводят деньги не через благотворительную организацию, а вот... Помогите ребенку, да, перевели. На деньги. частную карту. Да, У-у-у. на частную карту. Как правило, это оказывается, что помощь там никому не нужна, на самом деле.
1: Ну, для того, чтобы проверить, правда ли, существует такая организация, у нас есть Министерство юстиции по Хабаровскому краю Еврейской автономной области, у них есть сайт. Вы заходите и набираете организацию или по названию, или по ННН, да, которые заявлены в каких-то реквизитах. Все равно, какие-то реквизиты да будут заявлены, да, раз люди собирают. То есть и проверяете там, собственно, есть объективная информация на актуальную дату, зарегистрирована или нет, потому как некоторые организации там в степени ликвидации, да, например, находятся в стадии. Это все абсолютно точно можно проверить. И плюс у организации стабильной, большой есть хотя бы социальные сети, ну а по-хорошему должен быть сайт с полными реквизитами.
0: Отчетами в том числе. И отчетами,
1: да, отчётами, да угу. а ежегодными, как минимум, публичными. И, кстати, мы организациям помогаем эту работу осуществлять. Тоже немногие об этом пока думают, но это абсолютно э, такая важная имиджевая история, э, вызывающая у будущих жертвователей доверие.
0: Вернемся к конкурсу благотворителя года. Какие номинации предлагаются для участия? Э,
1: Номинации 6, и каждый благотворитель, собственно, может э, э, по своему внутреннему зову выбрать... э, ту номинацию, которая ему более всего подходит. Это и поддержка старшего поколения, семей с детьми, и конкретно там материнство и детство, отцовство. Есть у нас направления, которые связаны с экологией, защитой окружающей среды, охраной животного мира. Есть направления, которые связаны с развитием гражданского гражданского общества. И, кстати, вот такой тренд в в ходе специальной военной операции много очень благотворителей как раз стали таковыми, жертвуя да, нам разным организациям края, занимаешься помощью бойцам и их семьям, на на техническое оснащение, на поддержку семей, их нужды, и, собственно, в эту номинацию можно податься, если есть вот такой опыт помощи. Поэтому в целом и культура, и здравоохранение в описании номинаций абсолютно все есть.
0: Когда церемония награждения победителей?
1: Церемония награждения у нас будет на закрытии краевого этапа гражданского форума, он у нас ежегодный, под названием Главные люди Это 29 ноября в городе Хабаровске.
0: То есть 29 ноября будет, назовем так, финал, да? Да. Финал да. конкурса Благотворитель года.
1: Да, и все. наградит губернатор в торжественной обстановке.
0: Кстати, я слышал о том, что разрабатывался чуть ли не всенародным каким-то голосованием специальный почетный знак Благотворителя года. Он разработан. Он да, все
1: так. Этот знак, собственно, Мог э, нарисовать каждый эскиз этого знака. В прошлом году э, народным голосованием в течение нескольких недель мы определяли победителя. Как раз голосовали и участники гражданского форума. Тогда было запущено голосование. Победу одержала хабаровская художница Елена Гусева. Этот эскиз уже отдан в работу на изготовление знаков. Положение о знаке принято. Можем ознакомить да, всех желающих на сайте Комитета по внутренней политике, основной организатор. Mm-hmm. Но, собственно, символом что стало? Это объединение людей в центре. Да, это Лавровое ведь, где символ да, ее ⁇ это как раз мир, добро, да, все, что несет. У нас знак Лавра. Ну и, собственно, такой вот знак объединения на серебряном фоне будет вручен каждому из победителей в номинациях.
0: Ну вот помимо аплодисментов этого почетного знака, какая от этого конкурса вот польза победителям? Имиджовая, да, наверное, история. Да,
1: скорее, да. И здесь, знаете, благотворители, так как вы говорили уже в начале, стесняются, да, вот этой своей... Своего вот этого вклада, своей благотворительности, да. как и это не является. Им парадоксально, точно какая-то да? еще, да, награда. Явно, ну вот, это не те люди, которые, которых нужно чем-то еще награждать, да. Важно э, подчеркнуть, что их вклад он э, значим. И краевая, да, такая э, награда, врученная губернатором, поверьте, будет для них э, максимально.
0: Актуальные, наверное. Да, что ли? я знаете, что подумала еще Анастасия сейчас? Вот эти конкурсы ⁇ Благотворитель года ⁇ они же направлены на популяризацию как таковой благотворительности.
1: Да, все так. Вот
0: э, те, кто сдают кровь, они же тоже благотворители, по сути.
1: Да. Но Это... Ведь
0: есть же почетные доноры, и каждый донор хочет быть почетным. Почему? Потому что глядя на него, кто-то тоже захочет пойти, Да, примером. и сдать кровь, кому-то помочь. Я думаю, что главный, наверное, смысл вот этого конкурса, уважаемые радиослушатели, ⁇ Благотворитель года ⁇ в Хаварском крае впервые... проводится. Да, впервые. Впервые. Его главная идея и главная задача – это как раз популяризация как таковой благотворительности. Сегодня последний день, когда можно заявку отдать, или до какого числа? Нет, до
1: 14 числа. И, кстати, вот есть такой нюанс. Не обязательно, чтобы… 14 числа она была уже в Комитете по внутренней политике, да, заявки принимаются наручно, то есть очно документы должны быть доставлены. Если вы их отправляете по почте, например, из какого-то района нашего края, то главное 14 их отправить. Датой поступления будет считаться отметка отправления.
0: То есть 14-е включительно? Да, включительно, в субботу, угу. да. 14-е включительно. Итак, сегодня мы говорили о благотворительности, а если быть точным, мы сегодня говорили о том, что завершается прием заявок на первый... Краевой ежегодный конкурс «Благотворитель года». Напротив меня у микрофона была генеральный директор Краевого центра гражданских инициатив Анастасия Слесарева. Мы говорили, в принципе, о благотворительности и поговорили немного о благотворителях, которые живут среди нас сейчас в 2023 году. Спасибо, Анастасия, что пришли. Спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи нашего интервью на подкастах «Восток России» представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Гостях у радио.